0: 好，我这个讲座呢，想跟大家聊一下最近四五十年以来数值天气预报方面的进展。那数值天气预报这个想法其实出现的非常的早，但是呢，对它的解释很困难的，因此一定要到计算机有强大算力的这种设备能够被人类掌控之后，才能够真正的投注与运行。基本上它的实际出现应该是在五十年代啊，最早是在普林斯顿第一次。那次做的是一次追报，所谓追报呢，就是已经发生过的情况进行一次反演，看你算出来的情况跟真实的记录是否吻合。那当然是很粗糙的。那么后来很快呢，就一出现了实时的天天气预报。预报这个事儿之所以容易想到啊，就是它不是一个很复杂的问题，在很多数学家眼里看起来就是一个简单的初值问题。方程似乎也很确定，就是 N-S 方程、流体方程，顶多加上一些质量方程的补充和热量的补充就可以了。比方说这个理想气体方程，呃，实际上我们现在的天气预报系统数值预报部分也的确就是这几个 N-S 方程、呃质量连续性方程，当然要考虑地球自转影响了、啊，热力学第一定律、理想气体方程等等，这就构成了一个完整的方程。这些方程很早人类就掌握了。所以他不难想到，另外呢，我只要有一个初值的条件，就是各个场的分布、密度场、温度场等等这些分布我掌握之后，那就带进去求解，就可以知道所有的流线呐、啊，包括温度啊、密度的分布情况。那我对于大气不就掌握住了吗？所以这是一个很直观上的想法，也会觉得只要我的计算能力上来，我就能够解。但是呢，这是数学家的想法，或者是把气象预报想的比较简单、大为抽象之后的模型，的确可以这样来说。但是真实的过程要复杂的多，比如最大的一个影响，其实来自于小尺度的很多无法用上述我说的套装方程的这个模型来描述的过程，比如说，呃、凝结呀、蒸发呀、摩擦呀这些实过程，还有包括像辐射加热、冷却等等这些过程。它实际上不太能够很好的匹配于上述的描述。当然，这些细部的过程你也可以去建模来把它写出来。可是你很快就会发现，融入到一起的时候，由于它的尺度极小，所以它几乎是没有办法进行实时的预测的，非常非常的困难。因为这过程演化的太快。好，这个就造成了我们真正拿计算机来算之后，就会发现预测的误差是非常的大的。那么就在不断持续的改进。这个改进的程度如何呢？我们基本上着眼于过去四十年来看啊，大概的水平是每十年我们的预报精度能够提高大约一天。这种提升、这种改进，它不是某种单项技术、某个突发的设备、某个了不起的算法、某个不得了的发明提出来之后，哎，数值计算、数值预测就一下提升了。它是在随着人类其他的工业技术的改进，尤其是计算机。数值算法的改进，物理过程的相对的日渐的明确，还有各种多项的过程，包括冰的过程、水的过程的加入，而且特别是这些场的适配啊，慢慢慢慢的改进，并且通过和很多的实测的观测的数据进行校正之后，一点一点排查它可能的误差，然后慢慢的挤掉这些相应比较虚的水分，之后在一个缓慢的过程当中，逐渐的提升到现在的水平。这个十年呢，提升一天，你可以从两个角度来理解。你也可以认为，我们以和十年前相同的质量要求、精度要求来看，我们现在预测的时长外延了一天。以前，比方说预测四天，我们现在可以预测五天啊。这个走样的样子呢，和以前预测四天差不多。或者，你可以反过来，我们可以在前一天啊，就提前一天预告的精度达到此前的水平。都可以，基本上说的是一个意思，就是我们控制误差预测的不确定性的能力缩减了，基本上二十四小时，这是我们的样子啊，所以一直一路走到今天。天气预报呢，不是用一组方程或用一个模式预测所有的情况，它是很复杂的一个组合。你预测不同的气候类型，比如飓风了，比如说降水了，比如说温度、热度了，或者是。其他的一些呃灾害性的天气，雷暴天气用的方程、用的模式是单独的。另外呢，还要看你的范围，你是全球性的预报和局域的预报，又会采用不同的模式，因为精度不一样。我们对于不同的呃时间长度、预测的跨度不一样，我们采用的不同的参变量和融合体系是不一样的。它不仅仅是为了节省算力或安排计算资源，有些人会知道哦，我算局部，我的精度可以提高嘛，网格可以弄密一点，所以呢，这个我就用更细的模型。不完全是这样，因为当你做常识预报的时候，你就算把格点空间的密度提到非常高，假如你没有正确的捕捉那些可以常识预报的部分，就是把天气当中这些成分提取出来的话。你把它提高空间密度是没有意义的，误差也还是会变得非常非常的大。什么叫做可以尝试预报的部分呢？就是这些气候的征兆，这些气候的要素，它的长程相关性、它的长程连续性是比较强的。通常来说，如果实际上长程相关的话，空间的大尺度的特性也比较明显，就是要在一个非常大的范围内的平均情形而言，哦，这个特征。可以在很长的时间缓慢的变化，不太会出现突变啊，就像漩涡一样突然冒出一个把我这个改变了，不太会，所以我们才能够长时间的预测。那么整个气候当中呢，有大尺度的特征，有小尺度的特征，你要把大尺度的找出来，长时跨度的特征正确的找到之后，你才可以对这些部分进行预测，否则你对于不具备这些特性的成分进行预测。盲目的提高它的分辨率、空间的格点的精度是没有意义的。这就是为什么我们要区别不同的预报类型、不同的要素、目标以及范围，我们要使用不同的模式，道理就在这里。那我们现在来回顾一下整个气象技术发展的历程。我个人觉得呢，可以认为在三个大的方向取得了很明显的进展，也是主要研究集中的三个领域。新技术不断地进行迭代，初始化、多场耦合和集合模拟，我们分别来跟大家来聊一下。先说初始化，因为这个基本的问题就是一个，呃，偏微方程组的初值问题，所以初值初值那就是非常重要了。那你要把它初始化，这初始化大伙可能觉得那就是观测呗，我们到处测一下温度啊、湿度啊、密度啊、风速啊。测完之后，我不就有了一组整个的计算网格上的初始值了？然后我就拿方程推不就行了吗？嗯，大体上来说，这脉络是不错的。但是初始化这个事情其实是一个高度复杂、高度技巧性的研究课题。原因仍然在于整个气候当中蕴含的各个尺度的成分的组合太复杂了，很难去穷尽。当我们说小尺度、中尺度、大尺度的时候，这也是一个很笼统的主观性的分类。有一些，比如说对流，比如说全球云物理过程，这个过程呢，你可以在全球模型和局部模型可以用近似同样的一个物理机制。还有一些，比如说深层对流或者是一种边界层的物理现象，也就是说，在急速的很短的空间范围里边会出现剧烈的改变。这个时候，你用大尺度的一个预测标的啊，比如说你全球预测当中，这么一个局部的界面过程。它要求的精度是非常高才行的，而它偏偏带来的影响有可能是很大的。你要把它融入进来，这点就不太容易。那大伙说，那我就把网格做细呗？你把网格做细呢，你的计算上又承受不了。我们知道，我们现在即将面临的所有气象研究者的最理想的目标啊，可能未来几年、十年内就是要做到一公里的分辨率嘛。这个是要求很高的技术的啊，还不光是算力的提高。精度提高之后，相应各个模型它作用的网格的密度都提高了，那么它的适配等等很多的细节需要进行调整，这不是一个很单纯的就是密度加倍，我计算量加倍的这么一个任务啊。调整当中会不会带来不同尺度错配之后带来这种影响不可确知的误差的积累，这都是需要慢慢的去排除的，有可能带来误差源头啊。所以呢，面对这种很细分辨率的，但是又很有可能带来比较大影响的这种现象，我们不可以直接的通过加密网格，甚至通过变网格都不见得是好的方式。变网格带来了太多的畸变性啊，它仍然不是一个最佳的能够统一日常运作的预预测的模式。所以现在。整个数值预报做法呢，就是把它参数化。所谓参数化呢，就是我把你经过若干年的研究之后，我大体认为你会是呈现出怎样的一个影响，我直接把你浓缩成一个或一组参数，或者是一个参数过程。你真的去描述这个细部过程，把所有的细节基于物理第一性原理来把它描述出来。我只是把你参数化，哎，用这些数字来代替你的影响。所以呢，我等于是把这个过程的信息给浓缩了，浓缩到参数里边，通过观测，呃，或者是简单的计算来把这个参数提取出来，然后直接这个参数就代替你作为你的代表来加入到我整个运算的机制，这个叫参数化过程。而参数化过程呢，是最近几十年来，尤其是近二十年来数值预报方面非常活跃的领域，有各种各样的参数化的方法，而它也直接影响到我们。呃，数值预测的精度，我们现在的精度能够提升，得益于我们在参数化方面取得了很好的进步。这个进步呢，就是参数化过程不是很简单的把观测数据进行浓缩以后，我或者是我设定一个参数方程，我通过这个方程算出对应的参数，就这么简单，然后就可以输入了。它其实有两个相互听起来是有一点违背的。要求的第一个呢，我要的参数化过程尽可能考虑所有的底层细节的物理机制，越多越好，因为你本身参数就是一个浓缩嘛，就是一个代表，所以你的形成最好是在计算的时候，在建立这个参数的时候就已经把这个过程考虑进来了。但是另外一方面，这个过程又必须具有某种的格点尺度的不变性，就是我们近十公里的分辨率、一百公里的分辨率，或者是中期预报、长期预报，甚至季节性预报。我们所有的这些预报用的参数化应该是一个单一的参数化框架，它的细节可以不一样，但其本质形成机制应该是相同的。所以这个跨尺度的特征，某种程度又对你的功能的细节有某种限制和削弱，这两个要统一起来。而在这个方面，我们找到了一个涵盖了比较多的物理机制，同时又具有格点尺度不变性的参数化的方式，现在在实际的业务预报当中运行了，这可以认为是。最近一二十年来取得的一个很基础性的突破，就这个方法，我们现在已经，呃，被比较普遍的接受和运行起来。我这个说到参数化呢，其实是指整个预报过程当中那种以现有的为了整个业务光滑运行，并且持续运行，必须不得不牺牲掉的细小尺度，现有的计算模型没有办法覆盖的地方，同时。在这种尺度的局部当中，会随机性的、不确定性的涌现一些能够对大尺度的天气演变造成持久影响的这种特征。那么，我们又要把它考虑进来，就用参数的方法。所以，它实际上是在过程当中进行的。我其实刚才讲的时候，把这个呃，我们本来说要聊初始化，那好，我们就把初始化呢放在下一步来说。初始化也可以认为是一种特殊的参数化，就是一开始的参数化刚才聊的是参数过程。咱们下面就聊聊初值问题。初值问题，那当然，这个初始化是一个最重要的关节了。原先呢，就是像大家所想的一样，我拿观测数据进行某种程度的处理之后，就作为初值代入了，然后就开始滚动计算了。中间呢，有参数的其他的机制的引入，但是这样的初值设计是有重大的缺陷的这个缺陷呢，如果我们用一般性的道理来讲，就是各个分项的初始数据相互之间缺少协调性。大家知道，气象观测输入的各种各样的观测数据，无论是温度也好，密度也好，呃，水分也好，或诸如此此类的、啊，以及我们将来未来卫星当中可能看到更多的多通道的光谱数据等等，它是同一个天气系统。理论上来说，它当然是应该协调的。但是你的分项观测这么多的通道进来，数据之间由于误差也好，观测上的不确定性也好，演变的短时带来的这种畸变也好，它就是不协调的。而如果你单独的分项就把这些参数、呃，温度的数据就形成温度的初始数据，啊，湿度的就是形成湿度方面的初始值。就这样来代入的话，这个不确定性、不协调性到后面会迅速的放大，所以这是非常不理想的。那怎么办呢？要一致的进行，其实也就是用优化的思路。这个就是近代天气预报数值模拟当中占有压倒性地位的，也是非常非常有统治性地位的，就是四维变分同化方法。同化技术简单来说，就是把整个这个推导初始参数的推导视为。用我现在已经得到各分项、各通道里的观测数据，然后短期的情报、延伸的情报、初始信息和不确定性，所有的这些视为一个繁衍的带约束的贝叶斯问题。贝叶斯框架大家明白，就是基于一个预先的知识建立的初始分析框架，然后根据实时的进来的新数据来进行反算，得到后验概率。这个后验概率呢，可以视为当前进行时对之前预先先验知识的一种修正，所以它是实时进行、不断进行滚动修正的。而且呢，由于它把所有的要素都进来了，在统一框架下，所以它其实是综合了各方面的数据之下平均以后啊，并且和不确定性对比产生出的一个最佳估计。实际上，贝叶斯框架的引入最早呢是80年代，因为当时大量的气象卫星升空之后，我们的观测数据一下出来很多。那它的特点呢，就是第一个数据量非常的大，第二个呢是很明显的特点就是卫星的轨道造成的覆盖面积就是时空分布不均匀，有的地方数据多，有的地方数据少。这个情形之下，人们最容易想到的就是用贝叶斯方式来处理，所以它就进来了。那么进来之后，在这个贝叶斯框架的基础上，后来人们再把其他的各通道的数据都放进来，并且后来把不确定性也给纳入进来，就是我要匹配你的预测的各方面的不确定的程度，这样就得到现在的一个，而且是在四维空间，就是把时间维也纳入进来，在变分意义下，我得到一个最佳的时间空间上物理上拥有一致性的初始数据集合，这个呢就叫做同化。使用同化来进行初始化就要好很多，而且大家听到了这个同化呢，它是滚动进行的，就是我当前时刻做预测，一个小时之后我要再预测，我一个小时之后的初值是要利用前面的一个时间段内的，相当于做一个短期的追测过程了、啊，然后重新算完之后，我再得到新的同化结果，所以它是利用贝叶斯的这个滚动的特性，不断的修正当前的一段时间内平均以下的最好的初值分布。啊，这个是有高度的一致性和均匀性的，所以它的出现之后，马上就被主要的天气预报的业务部门引入了。基本上都是在九十年代末、二十一世纪初的时候，差不多各国家的主要的气象局都陆续引入了，都是用这个模式来进行的，是作为当前业务的标配来用的。那它主要的好处呢，是能在过去的一个时间窗内，这个时间窗呢，看你做的具体的业务类型，一般是几个小时到。一天或者两天之内，在这个时间窗内，它等于平均意义下，它把前面这段时间内最占主流的思维变分轨迹，就产生不确定性相对来说比较可控的这个部分，把它的变分轨迹抓出来，而且我们认为这个模式呢，在未来的一个短期时间内仍然会占有呃主导的地位，所以用它来估计就不会。有太大的偏差，那么其他的是作为相对来说影响较小的部分就被剔除或被削弱掉了，这是它进行初始化最有利的一点。只要你认为天气系统在短期内是具有这种变分轨迹的连续性，它就有它的合理性。再下面一个要说的就是集合式预报了。这个集合式预报呢，我们现在其实接触到了，大家记得啊，如果到。嗯，九十年代初的时候，我们听天气预报，那个时候就是明天下不下雨，或者是降雨量多少，就是这样来预报的。现在呢，都改成降水概率了。这个概率呢，当然就是不确定性的。但问题是，这个概率怎么来的呢？不是有个笑话吗？说降水概率百分之五十呢，就是气象局里一共有十个专家，然后开会，咱们大家看了一下气象现在的数据、卫星图啊等等。看完之后呢，十个专家各自拿一纸条写上：“你认为明天会下雨吗？”结果五个专家说会，五个专家认为不会，所以降水概率百分之五十，这是个笑话了。但实际上还是有点道理的，类似于啊，这个集合式预报确实是要有多条轨道的。气象局叫 member， 就是要多少个成员，托多少相当于刚才我那笑话里的专家，你得请多少位专家，多少个成员啊？像欧洲现在用的是五十个 member， 五十个成员来进行集合式预报。啊，那大伙理解了，就是他各自去追溯，因为有不确定性嘛，会有一点误差嘛。那好，我就把这个误差呢给设置出来，然后在不同的误差下分别去进行演化。由于天气系统呢有很大的不确定性，也许有的误差可能都在一定范围内啊。但是虽然这个范围内的误差很小，可是就像洛伦茨，洛伦茨其实也是引入这个集合式预报一个很重要的推手啊。就是那个呃，北大西洋的蝴蝶扇动一下翅膀，在那边造成太平洋上有大的风暴了等等，呃，这个蝴蝶效应啊，很细小的误差，在混沌系统这种情况下，初始值的微小的改变会造成后面完全不可知的，而且可能是极大的放大。天气是当然有这样的效应了，所以。你不是有一定范围内的误差，可是后面的结果会差很多吗？没关系，我就把它都设置出来，然后我看这50个成员各自的结果。哎，果然演化出来，有的是可能降水，有的不降水。那么我最后综合一下，然后给出大家一个分布概率的情况、嗯。这就是基本的思路，和刚才那个笑话也有一点点类似，不同在于啊。既然你整个天气是一个非线性系统，你是没有办法用这种简单的统计结果来表征的。就这个不确定性不能用后面这五十个结果简单的这么一算就直接的统计一下结果就出来了，它要经过特殊的处理。而这个处理呢，不是统计层面意义上的，这个处理呢必须是，你叫它混沌系统也好，或者叫非线性系统也好，你要单独来处理。那么我们同样举一个例子，就像。你在大街上随便拉50个人，然后你量完这50个人的身高，你估计这50个人所在的国家的身高，你估计这是比较准的。比如这50个人你测出来平均身高，男性啊，假如一米七八或者一米七七，那你就认为这个国家大概平均身高就是在一米七七七上下，就是小样本带出来是比较准的。可是财富是不行的。即便这五十个人里面突然有一个大个儿，像姚明那样两米，他很快就被抹平掉了。他有这样的性质。但是如果是财富不行，财富里边万一带这么一个很奇怪的点，比如说你把首付给加入进来了，那个算出来的平均值绝对不能够作为一个正常的估计。就类似于这个意思。当然，天气系统它不是这样一个静态的值，是一个动力系统，就是说它没有办法用统计层面的处理就加以消弭掉这种不确定的影响。你必须着眼于你非线性系统本身，所以大家会看到天气研究当中有一类的研究领域，就是专注于这个集合式分布预测之后那个尾部特征。尾部特征呢，就是对应于比较稀疏的特征。这个稀疏的产生呢，虽然小，但往往有可能带来大的影响。另外，刚才所说的同化呢，它还有一个副作用，除了提供初始值之外，就是到事后的分析数值预报有一个。天天要做的功课就是你不断的得检讨我为什么预测的不准，到底哪个地方出现了误差。所以他们经常要做长时、忠诚或者是更大时间跨度、季节性的回溯，就是追报。追报以后干嘛呢？检测我现在的模型何以至于到后面产生重大的偏差。有一些偏差已经理解了，还有一些呢是可以在模型上进行改进的。在这个过程当中，同样面临这个问题，就是你要锁定偏差来源是很困难的一件事因为你输入那么多数据，到底是哪个地方是压力、是温度、是湿度、是水温数据，或者是辐射计算强度不够，在哪儿的偏差呃有问题，所以导致后面重大的隐患啊。比如说像这个太平洋地区原先的卫星观测数据不足，总是导致算到欧洲部分的时候演化过去啊，一般是几天之后，那个误差是很大的。那你知道是因为那个数据不足啊，所以这个是追测的意义。那天气预报的好处就是，我们总是在全球各地总是能够得到新的实测的结果，然后就是相当于是分析场的结果，你就可以跟预报场去对比了。但是追踪的时候，这个是一个很细致的活同化得用进来。这个时候同化其实是起到消弭和协调所有的数据源的作用，就等于是我把它毛刺打掉了，扯平之后，我再去鉴定初始到底是哪个误差，这个时候你才能够看得比较清楚。你要没有这么一个有效的对非线性系统的降噪工具的话，很麻烦。它不像线性系统，你直接平均就行了，这个不能平均，必须用同化的方式。所以这个降噪的手段又要不断本身又要精进啊，它又要受到实测数据的反馈的给它进化的压力所以它在最近的十几年当中，同化技术的思维变分方法基础之上，现在变得也是功能越来越复杂了，能够融入更多的过程。那我们现在的天气预报在这个推动之下到什么程度呢？其实就是大家看到的结果、啊，基本上同话呢能够在四维空间里边啊，能够起到覆盖全球，从地面到中间层就是八十公里高度，数天到数小时的时间窗口内，给出相应的不同针对不同的业务模型预测出它相应的初始化的结果，呃、啊，然后呢，我们的业务中心呢可以生成很短期的。以千米为分辨率的尺度，呃，这样的预报，或者是每个月进行一次的水平分辨率达到十几公里的全球性的这种预报，大概就是这样的一个水平。那么，随着计算的能力的提升，它后面还会再继续往上增长。未来十年以内，呃，所有气象学家最大的一个目标就是全球的呃空间分辨率达到一公里的数值预报。而且呢，这个过程涵盖的多更多了，不光是全球云物理过程，呃，甚至包括一些微物理过程。现在主要就是云物理过程和大气与地面之间的辐射过程啊，辐射是单独的一个部分来算的，所以辐射相对来说算的力度啊，对算力的需求低一点，但作为一个稀疏的值插进来的，那么将来会计算的更紧密。另外呢，多个界面之间，比如说冰面、水面之间的热交换等等。还有一些重要的微物理过程和我刚才所说的西部的，比方说深对流等等这些过程。那它要提升到这个一公里尺度，也是为了处理对流嘛。那要再往下的分辨率再提高，就到湍流的程度了。但是湍流呢，我觉得很难想象，那个运算量实在是太巨大了，而且那个呃带来的不不可知的因素是太多了。那说做到对流的程度，基本上把这些都含进来。一公里的分辨率呢，是一个比较。呃，在气象上，气象学上叫比较模糊的尺度，就是这个尺度到底可不可以消弭掉参数化这个机制？我们刚才所说的这个参数化机制，其实就是我最初所说的气象学三大进展方面的多场耦合，就是把各个物理的过程作用放在一起。那么，如果对于特别细节的，没有办法适用于我们现在驱动的空间场啊要计算的这个分布场，但是又有一定影响力怎么办呢？把它直接参数化。啊，所以这是用参数的方式来耦合了。那当然，这个不是最好的方法。最好的方法，理想的情况下，如果我们拥有无限算力，我们当然是希望把所有的细部过程全部计算出来，而不是直接用一个数字来或者一组数字来代替。所以，我们随着空间分辨率的提高，到了一公里的分辨率的时候，是不是这个参数过程就不需要了，而是直接在这个网格上就开始进行刚才所说的需要被参数化的各个。呃，其他的物理场耦合进来，就直接让它在这个空间场上去算就行了。也就是说，用实算来代替参数化，一公里行不行呢？很模糊，有一些迹象显示似乎可以。比如说，我们对全球一些云团的追踪显示，似乎我们的对流物理过程的描述就可以大体上把这个整个的变化给捕捉下来了，就是基本的不确定性消失消除掉了，也就是在这个空间分辨率上。呃，直接来计算就已经可以代替参数化了，那当然更好了。因为这样的话，我们把参数化所有的这种嗯流动性的影响、实时,时时变的影响全部考虑进来，这个是你直接拿参数来代替是取代不了的，毕竟那只是一个浓缩的静态的东西、啊、而有一些过程，比如说像我说的到湍流的程度，那肯定是一公里是不够的。所以到底哪一些部分需要参数化，哪些部分？可以不再参数化，可以就以后不再考虑了，或者在这个粗的网格上面怎么来简单的计算？也有人提出，那我就，呃，也倒不用精细到特别细的程度，我在运算网格上做一个次级网格，稍微精细一点，在次级网格上就是半参数化，一部分意义上它也是在形成参数，另一部分意义上来说，它也确实在用一个粗糙的，呃，物理机制底层机制来捕捉这个参数，刻画了这个参数的形成。所以这个是亚网格或者半网格的方式，所以这个地方是有很多的讨论的。还有一个发展的方向就是多场耦合呢，真的是向更多的场方向去发展。我们的大气呢，其实说白了，像刚才我讲的这个 N-S 方程也好，质量连续方程也好，热力学第一定律也好，你像气体方程也好，它主要考虑的是能量守恒、质量守恒，再加上温度带来的驱温度压力带来的驱动性影响，这这个梯度场就这些。但是这些温度、压力的改变有一些原先没有考虑进来，现在看来是会带来改变的。但是这个改变是缓慢而长期的，比如说海冰、海水的影响、洋流的影响，这个要纳入进来。这些物理场新的耦合进来之后，考虑的更细，甚至有人考虑到地形的影响，对吧？地形是会带来次网格级的气流的波动的，或者是生物的影响。乃至于工业的影响，这到后面可能都慢慢的可以纳入进来，也就是多场的这个多真的是逼近于我们整个地球的实况。这些是一方面一大类，就是原先的数据项目里边没有太考虑到的新的这个通道。还有一部分呢是细分的，比方说我们说这个卫星所监测到的光我把它分解的更细，达到数千个，还有包括能够直接探测大气热力状况啊，大气组分。这种高空补的辐射剂，还有包括地面特征的探测设备，尤其是像气溶胶啊、失失踪性的气体，也就是说我把整个大气的流动继续分为更细的成分。分为更细的成分，好处呢就是我可以对这些成分进行各自的捕捉、各自的同化运算，带入同化体系当中，然后看它形成的各种各样的物理的行为是否和预测的结果一样。你分得越细，你越能够校正和考察你的模型是不是准确，就是几个主要的成分也都符合你的预测误差等等，你可以追踪下来，这会使得你的模型受益。那么多场偶合当中会遇到一个问题，随着你刚才讲的一个趋势，越来越多的场的纳入，这个偶合的过程当中存在一个匹配的问题，就是界面的问题。多场偶合一般来说就是各场先单独算，然后在适当的程度进行某种程度的融合。数据进来，用参数的方法也好，或者是用直接你驱动到格点上也可以，这个有不同的技术了。但总而言之，就是介入的时机、各自单独场算的程度，还有你耦合的方式，这些都会影响你的结果。有的这个误差呢，你可能驱动下来，单独的场算的还可以，一进来会对整体的结果产生不测的影响，未见得就很好。所以这个是需要慢慢的跟踪和调试才可以的。像刚才所说的海洋、海冰、路面这些过程。它实际上都是一个很缓慢的过程。原先的数值预报之所以没有考虑，就是因为，哎，在短期内看起来它没有立即性的影响，但是它有长期的影响，而且现在越来越发现，有一些还不只是长期影响，有一些还真的有可能带来短期的行为的改变。所以这个多场的界面耦合方式是很重要的。大家如果做过数值计算，就知道这个耦合不是很简单的一件事还有一个问题是，考虑到现在计算硬件方面本身，摩尔定律已经在实际的数值预报业务计算当中，它如果要提高算力，主要是走并行的方式，就是单个的核靠提高频率这个路子呢，线性部分似乎走到头了，或者是遇到很大的阻碍，后面会走得很慢。所以提升算力没关系，并行啊。那大家表面上看指标好像，哎，我一秒钟还是可以完成这么多运算，但是不一样，以前是一个人。他一秒钟从算十次提到二十次，提到四十次，八十次，这样打着滚儿的往上涨，都是同一个人。所以我把任务交给他，我就知道他一秒钟他就完成了。现在不是这样，现在这个人呢就能算到八十次一秒钟。但是我给你俩人，这个不是像以前直接线性翻倍，所以我的模型其实不用考虑，我的算法基本上可以维持原样，这也是。数值计算系统现在一个问题、啊、它那个更新是很滚动的，经常隔不了多久就要重新部署一些新的算法。因为刚才讲了嘛，这个数值计算进步它没有一个突飞性的进步，有人说这叫寂静革命，就是慢慢慢慢就变得很不一样的性能提上来，所以它经常要做一些滚动。它那儿毕竟沉淀了几百万行代码了，那、这个沉淀成本很大。你一旦将来的体系要往上跃升，算力要改成并行式，而不是像以前主要靠线性系统的部分，这个是造成的影响是很大的。可能很多的计算程序都要重新改造。这个并行式的作用就是，我不是靠单一的模块线性增长了，我可能还参牵扯到分配调度的问题，甚至要考虑到能源的问题。我们真要到了分辨率一公里，那个能量消耗非常的大。那一定要进行适当的分配，比如说，我把一些相互之间啊、呃，通过总线来进行数据交互、吞吐量不大的这种就可以独立性并行的，呃，并发机制较好的模块，我就放在一些频率较低的部分，让它慢慢算就好了。真正复杂的需要单一模块来完成的，我再放在我的核心线性系统当中进行，中间呢再进行耦合。所以这个硬件部分本身又需要耦合，它可能和我们的算法的。多长耦合又要某种程度的衔接，所以这是一个很大的课题。还有一个重大的未来的潜在的发展方向就是人工智能的出现。随着机器学习的引入，我给大家讲了好几个例子了，一个是三体的计算，这个是个典型的混沌计算。然后还有可能还没说啊，后面稍后马上就要跟大家聊，就是最近的解薛定谔方程的计算，用 AI 来计算。我凭的去年的 AI 的几个大事件当中也有这方面啊，就是，呃，同样还是 DeepMind 公司啊，用人工智能的算法、机器学习的算法试图来解决另一个方程、量子方程，这个是有潜力的。它只要有数据驱动，后面我不需要再去算了，可能是未来适合解混沌现象的一个很有力的工具。它的发算可以及时的被前沿数据给控制住，但是目前。计算呃，这个整个气象预报的方向要用这个，恐怕还需要一定的基础性的研究，特别是数据的积累啊，相应的训练的这个实践，工程上的实践来丰富它。但是我相信这是未来的一个很重要的方向。嗯、好，那么我们就给大家来大体上总结了过去二三十年，将近四十年来。数值天气预报的一个基本的发展脉络。未来如果人工智能的工程训练进展的非常的快的话，而且我们的硬件还能够持续提升的话，那么我们相信，至少未来的二十年内，数值计算预报还会继续延续之前的提升的能力、呃、计算的精度和速度也许都会有很大的改善。当然，我这里边没有说一大类就是。具体 focus 在数值算法上，比如说计算的精度啊、发散呐、啊、效率的分配啊、加快计算速度啊，这个当然也是很有意义的。那么这些呢，就没有再提到了。但是他们同样也是一个很重要的组成部分。好，那么这个就是大体上呃一个发展的情况。